0: Folge 2 von X zu unserem iOS 14 ähm, Update, zu unserer iOS 14 Update-Serie startet jetzt. Wir sprechen über das Thema Tracking. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdSventure.de Podcast
1: zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's.
0: Hallo und willkommen zurück. Hier ist Folge 2. Ja,
1: äh, ja, äh, ja, Folge 2. Es, es ist nicht 3 Monate. <lacht>
0: <lacht> Nein, es geht Schlag auf Schlag. Folge 2 von X haben wir, glaube ich, in der Folge davor gesagt. Eins von X. Wir wissen auch nicht, wie viele Teile diese Serie haben wird. Ähm, vermutlich dauert es noch eine Weile. Das ist Folge 2 von X. Und wir sind immer noch im Themenfeld des iOS-Updates und was da so passiert ist. Wir wollen das ja ein bisschen begleiten äh, inhaltlich und wollen jetzt ganz spezifisch über das Thema Tracking sprechen in dieser Folge, weil natürlich ähm, sich das iOS-Update durch das App-Tracking-Transparency-Framework, wenn man ja so ganz cool sagen kann, oder auf gut Deutsch durch das Tracking-Opt-In, vor allem beim Thema Tracking, logischerweise, das sagt ja auch schon der Name, verändert hat. Darüber wollen wir sprechen in der heutigen Folge und da über so verschiedene Themen, ähm, in verschiedene Themen tiefer reingehen, nachdem wir in der letzten Folge so ein bisschen eher über unsere Gefühle ich, glaube ich, gesprochen haben und es jetzt ein bisschen <lacht> nüchterner machen und ja. über Tracking sprechen. Gut, was ähm, sind denn so die wichtigsten Updates zum Thema Tracking, genau. die man auf dem Schirm haben sollte?
1: Also man die Auswirkungen von iOS zusammenfassen müsste, gibt es drei ähm, Bereiche, die das beeinflussen, also Tracking, Reporting und Targeting ähm, und wir sprechen jetzt eben über das Thema Tracking nochmal im Detail und da gibt es Nummer 1 Veränderung, hatten wir jetzt ja auch schon mehrmals erwähnt, das Thema Conversion Events pro Domain, also auch das Thema Aggregate Event Measurement, Domain Verifizierung, das sind all diese Dinge, die damit einhergegangen sind, dass man eben pro Domain, die getrackt wird, nur noch acht Conversion Events definieren kann für die Auf Auslieferungsoptimierung. Also man kann immer noch das Ganze für Audiences nutzen, aber für die Auslieferungsoptimieren und für das Tracking von Opt-out-Conversions ist auch wichtig, dass es eben die ausgeopteten das ist auch wieder ein super englisches Wort. Die abgemeldeten User quasi aus dem, aus dem Tracking, die werden dann darüber über das Domain-Tracking getrackt. Genau.
0: Ich glaube, ähm, da gibt es wieder so unfassbar viele geile neue Begrifflichkeiten, über die man ja, sprechen kann. Ja, das ist unfassbar. Aus, die Ausgeopteten. Das klingt ja. gut, das klingt wie so ein, wie so ein Film. Sa äh, Freitagabend auf pro ProSieben. Die Ausgeopteten. Ja, genau. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. ja, das Lustige ist ja bei diesem app tracking Transparency framework dass man... Oder dass auch bei einem Opt-out ja irgendwie immer noch ein bisschen paar Daten gesendet werden. Aber, das ist irgendwie das Ironische äh, eines Opt-outs, dass man irgendwie doch nicht final ganz Opt-outet. opt out opt -outet. Aber ähm, die Tatsache ist, dass die Daten, die da gesendet werden, eben wie der Name schon sagt, sehr stark aggregiert sind und sehr stark verzögert auch reportet werden. Auch das ist eine Sache, über die wir noch sprechen werden Beim Thema Reporting dann, ich glaube, das ist mit die wichtigste Sache auch meiner ähm, Einschätzung nach, wenn ich so die wichtigsten Updates mir anschaue, das verzögerte Reporting, aber das werden wir nochmal separat besprechen. Heute eben über das Thema Tracking und was überhaupt dieses Aggregated Event Measurement ist und welche Updates es jetzt mittlerweile schon gab, weil klar ist, ähm, dass Facebook eben halt auch ganz stark an diesem AEM, wie man auch sagen kann, ähm, arbeitet. Äh, und da halt natürlich Updates bringt, um das in Zukunft irgendwie zu verbessern. Äh, grundlegend findet man das ja, ich glaube, da ist keiner dran vorbeigekommen in den letzten Wochen. Man findet es ja im Events Manager, also im Ads Manager, dann in den Events Manager rein. Äh, und im Events Manager findet man eben das Aggregated Event Measurement. Da bekommt man ja jetzt schon seit irgendwie vier Monaten fröhlich oder länger sogar schon, ich glaube, seit Anfang des Jahres, äh, fröhlich dieses lustige Pop-up äh, immer wieder angezeigt, dass jetzt eben Aggregated Event Measurement aktiv ist. Und das ist eben, um zusammenzufassen, Facebooks Antwort auf Apples Änderung, weil Apple bei dem Falle eines Opt-outs, also bei dem Fall, wenn eine Userin oder ein User sagt, ich möchte nicht getrackt werden, dafür ein Protokoll entwickelt hat. Und dieses Protokoll nennt sich Private Click Measurement. So, Das klingt alles immer unfassbar smart, wenn man diese ganzen Begrifflichkeiten hat. Aber so ist es. Ich, ich lese am Ende jetzt hier auch nur vor. Also Private Click Measurement ist quasi das, was Apple sich ausgedacht hat, um trotz einem Opt-out, also trotz eines Opt-out-Tests immer noch äh, Erfolgsmessung sagen wir es mal so, vornehmen zu können, aber halt nicht mehr diese Informationen auf eine einzelne Person zurückführen äh, kann. Das ist quasi das, was passiert bei einem Opt-out und aus dem Grund ist auch eben das Domain-Tracking entstanden und die Verifizierung von Domains entstanden, nicht weil Facebook sich das ausgedacht hat, sondern weil äh, Apple sagt, ey, das Tracking darf nur noch auf deiner eigenen Domain stattfinden und nicht mehr Cross-Domain. Das ist der Grund sozusagen für das Domain-Tracking und eben aufgrund dieser ganzen Tatsache muss dieses Aggregated Event Measurement konfiguriert werden im Events Manager auf Domain Level. So, das heißt, jede Domain, für die man Conversion-Kampagnen schalten will, da fängt es jetzt quasi an, die muss verifiziert werden im Business Manager oder die sollte verifiziert werden im Business Manager, damit man halt da die Konfiguration seines Aggregated Event Measurements vornehmen kann. Also zusammengefasst ist Aggregated Event Measurement quasi eine, eine Lösung seitens Facebook für dieses eingeschränkte ähm, Tracking. Ähm, ich glaube, so arg viel über Domain-Verifizierung müssen wir jetzt gar nicht sprechen, das ist glaube ich mehr oder weniger ähm, klar, das haben wir auch schon ausführlich Anfang des Jahres irgendwie in unserem Blogartikel besprochen du musst halt irgendwie so ein Meta-Tag am besten in deiner Webseite einbauen, bisschen wie wenn du irgendwie deine search console bei Google verifizierst, ähnliches Prinzip. Das heißt, du musst da so ein Tag einbauen und dann kann Facebook verstehen, diese Domain gehört dir. So Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du eben das Aggregated Event Measurement ähm, einrichten. Das mal so ein bisschen als Vorgeplänkel ähm, und heißt also zusammengefasst, bei Opt-out und nur bei Opt-out zählt eben das Protokoll des Aggregated Event Measurements. So, das ist schon mal so. Kurzer Break, kurz einmal durchatmen. So viel sind wir jetzt schon mal, so weit sind wir jetzt schon mal gekommen in den ersten sechs Minuten. Ja, <lacht> yeah, nice. Dann die Frage: Wie funktioniert dieses Aggregated Event Measurement? Das ist auch noch wichtig, bevor wir in die Updates reingehen. Ähm, und da fängt es auch schon an und das ist auch schon die Aus der Ausblick ein bisschen in die Zukunft. Ich glaube, wir alle, ähm, wir alle müssen uns davon verabschieden, dass wir je jede kleine Micro Conversion, jede kleine Handlung und alles, was wir halt früher, was man früher so gemacht hat, sowieso einer meiner Lieblingssätze, das haben wir immer schon so gemacht, und was man früher so gemacht hat, nämlich alles zu tracken und jede kleinste Conversion im Ads Manager einzurichten. Time is over, friends, und ich glaube, diese Zeit wird auch nicht mehr kommen. Ich spreche nicht über die Daten, die auf der Plattform passieren, sondern ganz bewusst halt über die Daten, die außerhalb der Plattform passieren diese Zeit, Point of No Return ist erreicht, wir werden da nicht mehr zurückkommen, egal wie krass irgendwelche Conversion APIs gebaut werden, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass diese Zeit vorbei ist und dass man sich da halt einfach anpassen muss. Um, weil eben bei Aggregated Event Measurement, also bei einem Opt-out, nicht mehr jede Conversion getrackt wird, die von einer Userin, von einem User ausgelöst wird, sondern nur die am um, von mir als Werbetreibender höchste priorisierte Conversion wird noch reported. Heißt also, kleines Beispiel, äh, ich bin, äh, bin interessiere mich für ein Produkt, lande auf einem Shop, habe aber mein Opt-out gegeben in der App, äh, lege das Produkt in den Warenkorb, kaufe aber nicht dann ist die einzige Conversion, die Facebook reporten kann, der Add-to-Card, also das Add-to-Card-Event. Wenn ich hingegen was kaufe, dann ist die einzige Conversion durch Aggregated Event Measurement nicht der Add-to-Card, nicht, dass ich mir was angesehen habe, sondern nur der Kauf. Alles davor fällt raus und alles davor wird in keinem Reporting tatsächlich erscheinen. Und das ist sozusagen die ganz große Änderung und äh, das ist der ganz große Trend, der irgendwie dahinter steht. Und das wiederum ist der Grund, warum man als Werbetreibender ähm, die äh, Events festlegen und priorisieren muss und Facebook sozusagen mitteilen muss, das hier, liebes Facebook, ist mein höchstes Event im Sinne von die höchste Priorität. So, war das nachvollziehbar?
1: Ja, also... Für mich schon. Ich, ho ich hoffe für die Zuhörer auch. Ähm, <lacht> ist nicht ein so einfach. Es ist wird. nicht genau. so ja. einfach tatsächlich. Nee, auf jeden Fall. Also das ist äh, auf jeden Fall was, was die meisten natürlich von euch schon umgesetzt haben sollten. Mittlerweile ja. kann man ja auch pixel-only. Tracking sogar machen ohne genau. AEM. Das ist ja auch nochmal was, was dazukommt, aber sollte man natürlich nicht machen. Ne? Also AEM sollte, sollte mehr, die genau. Voraussetzung sein, wie du es gesagt hast. Und ähm, die Priorisierung der Events sollte auch stattfinden. Das ist natürlich auch abhängig davon, ob ihr ein E-Commerce seid. Ne? Das wurde auch alles in dem Blog von Flo ja sehr im Detail ähm, nochmal besprochen oder geschildert. Aber da wählt ihr eben das Event aus, was für euch am wichtigsten ist, sei das ein Lead-Event oder ein Purchase-Event. Und jetzt kommen wir auch zu dem Thema value weil genau. das ist natürlich auch nochmal sehr wichtig, weil wenn ich Value haben möchte, also wenn ich einen ROAS messen möchte von ausgeopteten Usern, <lacht> die haben wir es wieder, dann ähm, gibt es eben diese Value Buckets, diese Value Sets. Und ähm, die funktionieren nur, wenn ich mich auf vier Conversion Events beschränke. Also ich kann nicht acht Conversion Events verwenden, sondern ich verwende vier Conversion Events und für jedes Event wird quasi der Value nochmal separat wie ein Event abgebildet. Das heißt, ich habe am Schluss nur vier Events, die ich priorisieren kann. Was natürlich für die Auswahl an Events nicht super gut ist, aber man kann sich daran, sage ich mal, auch gewöhnen, wenn man halt die klassischen E-Commerce-Events verwendet wie Purchase, Initiate Checkout, Add-to-Card und View Content. Ja,
0: Genau. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und das ist, glaube ich, also zwei Stolperfallen, die mir da begegnet sind in den letzten Monaten oder Wochen zum Thema Aggregated Event Measurement. Zum einen wirklich darauf zu achten, dass die Conversion, die am wichtigsten ist, auch als höchste Conversion priorisiert ist. Da habe ich sämtliche, sämtliche Konfigurationen erlebt, die anders waren. So, also im E-Commerce sollte das auf jeden Fall der Purchase sein, kein anderes Event. Und wenn halt nicht im E-Commerce dann das für euch am höchsten priorisierte oder wichtigste Event, muss ganz oben stehen als Highest Priority. Das ist sozusagen Stolperfalle 1. Und äh, Stolperfalle 2 ist eben das, was du gerade angesprochen hast, dass keine Value Sets aktiviert werden. Und wenn keine Value Sets aktiv sind, dann sieht man eben in den Ad-Accounts, dass da ähm, Käufe getrackt werden, aber kein Value bei den Käufen äh, mitreportet wird. Und eben deswegen muss man unbedingt darauf achten, wenn man im E-Com unterwegs ist, wenn man, wenn man irgendwie seine Profitabilität der Kampagne noch messen will, dann muss man eben diese Value-Sets aktiv lassen oder aktiv schalten, ähm, damit das überhaupt funktioniert. In den meisten Fällen, aber damit experimentieren wir gerade ein bisschen rum, sollten vier Value-Sets ausreichen. Ähm, wir experimentieren gerade so ein bisschen mit fünf oder sechs ähm, um zu schauen, ob das einen Unterschied macht in der Genauigkeit des Trackings, Aber in der Regel reichen vier Value Sets und das heißt dann am Ende nichts anderes. Die Anzahl der Daten, die von Apple gesendet werden, sind begrenzt. Und weil die begrenzt sind, müssen die Käufe in sogenannte Sets einkategorisiert werden. Von 1 bis 15, von 15 bis 25 und so weiter und so fort. Und da drin wird dann quasi reported. Ähm, das ist alles noch relativ vage, muss ich ganz ehrlich sagen, seit seitens Facebook, was da im Detail passiert. Und ich glaube, das am stärksten Getroffene im Reporting ist das Value-Tracking. Das ist noch am unausgereiftsten was Reiftesten, was ich so sehe. Ähm, aber, wenn man es überhaupt haben will, muss dieses Value-Optimization-Schiebe-Regelchen äh, aktiv sein. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das darf nicht vergessen werden, genau. Ja, also das ist so ein bisschen das Aggregated Event Measurement. Eine Sache, die ähm, ich auch noch sehr verwirrend fand oder am Anfangs nicht ganz einordnen konnte und glaube ich für viele immer noch verwirrend ist, ist die Tatsache oder die Frage, was für Daten sehe ich denn im Events Manager, wenn ich zu Aggregated Event Measurement reingehe? Ähm, und die Antwort ist, ähm, man sieht da wirklich nur die Daten, die über deine Kampagnen kamen. Also nur die Daten, die über eine Kampagne initiiert wurden, innerhalb des Attributionsfensters passiert sind und auf einem iOS-Device mit Opt-out passiert sind. Nur diese Daten siehst du in diesem AEM-Tab dort und sonst halt sonst halt keine Daten tatsächlich ähm, und auf der anderen Seite gibt es ja immer noch den Pixel und Conversion API Tab und da sieht man halt wie vorher, wie immer sozusagen alle Events, die ausgelöst wurden, unabhängig davon, ob jemand über die Kampagne kam oder eben nicht, das ist sozusagen da der Unterschied, das heißt, wenn da keine Daten sein sollten in dem Aggregated Event Measurement Tab, dann liegt das daran, dass keine Kampagnen aktiv sind, so, das ist sozusagen die Ursache, dass nur mit aktiven Kampagnen kann man das da an der Stelle dann sozusagen sehen. Ja, ähm, das so erstmal dazu, zu dem, was gerade passiert oder passiert ist ähm, in Aggregated Event Measurement und lass uns jetzt noch so zum Abschluss dieser Folge, ähm, oder Abschluss bei der Hälfte der Folge, wir haben uns ja vorgenommen, nicht mehr nicht mehr hier stundenlang zu sprechen, sondern das kurz und knackig zu packen, ähm, lass, uns, lass uns so in der zweiten Hälfte der Folge noch so ein paar, auf ein paar Updates eingehen, die es eben bei diesem Aggregated Event Measurement gab. Und einen hast du ja schon angesprochen, nämlich das Pixel-Only-Tracking. Was zur Hölle ist denn das?
1: Also das Pixel-Only-Tracking ist quasi Tracking von Usern, wie es davor auch war, aber mit dem, also mit quasi dem Caveat, dass man eben die User nicht tracken kann, die ausgeoptet sind. So, die ich erreiche ich quasi in dem Fall, ja. aber die kann ich nicht messen. Das ist quasi ja. der pixel only tracking
0: ja, genau. Großer Vorteil, du kannst dann auch Kampagnen schalten, wenn du halt nicht verifizierte Domains nutzt. Genau. Das ist halt der Vorteil. So also Der Pain-Point war halt, dass du nicht jede Domain immer verifizieren kannst, wenn du auf externe Checkout-Systeme oder externe Systeme verlinkst, konnten halt viele ihre Domain nicht verifizieren. Dazu habe ich, glaube ich, auch echt viele Mails bekommen. Ähm, das ging halt nicht und dann konntest du irgendwie nur Traffic-Kampagnen schalten und wir alle wissen, Traffic-Kampagnen sind nicht so gut, wenn du ein conversion ziel erreichen willst, als kurzer Disclaimer und wenn das irgendwelche Experten empfehlen, würde ich ein bisschen vorsichtig sein, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das heißt, die einzige Option, die du hattest, waren eben Conversion-Kampagnen, äh, Quatsch, sorry, Traffic-Kampagnen und jetzt geht es eben, dass du wieder Conversion-Kampagnen schalten kannst, auch wenn die Domain nicht verifiziert ist, aber halt mit, der, mit dem Disclaimer, dass äh, die Opt-out-Daten da halt dann auf keinen Fall reported werden können. So, das ist schon mal ein Update an AEM, was es gab
1: in den letzten Wochen. Dann gab es ja auch eine äh, Veränderung in der Cooldown-Phase. Das klingt ja äh, auch ganz spannend. So äh, was bedeutet denn das? Ja,
0: das ist mein das ist mein <lacht> Lieblingsname. Also wirklich, das ist mit Abstand meine Lieblingsbezeichnung für alles, was es in den letzten Monaten neu gab. Cooldown-Phase. Das liebe ich ja irgendwie auch an unserem Shop, dass da immer wieder so geile Begrifflichkeiten irgendwie entstehen. Richtig geil. Also die Cooldown-Phase war, die gibt es, faktisch gibt es die nicht mehr so richtig, aber die war quasi eine Phase, in der, wenn du Änderungen an deinem Tracking oder an deiner Priorisierung von Aggregated Event Measurement vorgenommen hast und du aktive Kampagnen hattest, ähm, bis zu 72 Stunden Facebook nicht genau wusste, wann Apple Daten sendet, wie Apple Daten sendet. Und wenn du, also über P Private Click Measurement, und wenn du auf der anderen Seite in Aggregated Event Measurement halt irgendwie die Priorisierung geändert hast, dann hatte Facebook wohl am Anfang das Problem, dass die Daten irgendwie nicht gematcht werden konnten, weil eben bis zu 72 Stunden da äh, Daten von äh, Apple verzögert gesendet werden können, du aber eine Änderung machst und dann in diesen 72 Stunden halt irgendwie das nicht matcht. so. Und das war das Problem. Und deswegen gab es, gibt es nicht mehr, aber gab es die Cooldown-Phase, die so ausgesehen hat, dass wenn du, und das ist wirklich passiert, ich mit meinen eigenen Augen gesehen. Wenn du Änderungen vornimmst an der Priorisierung deiner ähm, Conversion Events für deine Domain und aktive Conversion Kampagnen hast, war Schicht im Schacht. Dann ja. wird dein ganzer Ad Account, alle Conversion Kampagnen pausiert für die Cooldown Phase. Konnte ist
1: eine Phase. Cooldown, einfach ein bisschen spannend. Ne? Ja, der Ad Account spannend. läuft nicht. Ja, keine Conversions. Ist einfach mal gechillt. Die Leute können auch mal weniger arbeiten. Lager ist doch für alle, ist doch für Super. alle geil.
0: Wer will das nicht? Also wer will das weiß. nicht? Einfach mal, einfach mal eine Pause machen so. Bisschen, bisschen wie der Sonntag irgendwie im im Ads Manager und äh, dann ist einfach mal vorbei sozusagen sonntags. Ne? Einfach, einfach mal. Äh, Einfach mal Schicht im Schacht, why not? Aber das geht halt naja.
1: 72 Stunden anstatt ein, 24 Stunden, das ist auch cool. Eben, also, genau, 72 Stunden, so nice. also
0: quasi Feiertag sozusagen, so ein bisschen. Wie der, äh, ich weiß nicht mehr, wie der Tag hieß, der eigentlich vor Ostern passieren sollte, an dem alles runtergefahren werden sollte in der Corona-Situation, weiß nicht mehr, wie der Tag hieß, die Idee, aber ah. ein bisschen so, quasi, so wie der Lockdown im Ads-Manager, so irgendwie. Ja, ja. Nice. Also, von der Idee her, mittelmäßig gut, glücklicherweise hat sich das geändert, das heißt, die cooldown gibt gibt's nicht mehr. Ähm, schon noch, aber nicht mehr so nicht mehr so extrem. Das heißt, wenn man Änderungen jetzt vornimmt an der Domain äh, bzw. an der Priorisierung auf deiner Domain deiner Conversion Events, äh, dann kannst du für die nächsten 72 Stunden keine Änderung mehr vornehmen. Das ist sozusagen die große Änderung. Aber dein Ad-Account wird nicht mehr platt gemacht, wenn du Änderungen vornimmst. Das ist die ganz gute, große Nachricht. Deswegen können wir jetzt auch so ein bisschen experimentieren und sagen, wir nehmen jetzt nicht mal nur vier Value Sets, sondern fünf und schauen einfach mal, was passiert, weil wir halt einfach für 72 Stunden dann das Tracking leicht ändern. Aber wissen, in 72 Stunden können wir es wieder zurück ändern oder wie auch immer. Und wir legen den Ad-Account halt nicht lahm, wenn wir eine Änderung vornehmen, weil die Cooldown-Phase jetzt halt eher wie so eine, weiß ich auch nicht. Cooldown trifft es eigentlich gar nicht mehr, eher wie so eine Abwartephase geworden ist, ich weiß nicht, wie ich es bezeichnen soll, naja, aber ich tatsächlich mit eigenen Augen gesehen, dass Facebook da und da. das war natürlich, das war mir auch klar, nicht im Interesse von Facebook, dass äh, da einfach mal l accounts <lacht> für 72 Stunden runtergefahren werden, äh, deswegen war das ein bisschen klar, dass es kam, ist gekommen, keine Cooldown-Phase in dem Sinne mehr. So, und jetzt das letzte und wichtigste und spannendste Update, worüber man, glaube ich, lange sprechen kann und lange drüber philosophieren kann und auch über die Vor- und Nachteile sprechen kann. Ähm, das ist das Thema Modellierung von Conversions. Das heißt, auf gut Deutsch, der Ads-Manager oder Facebook kann unter anderem, getrieben durch das iOS-Update, oder vielmehr Facebook kann, getrieben durch das iOS-Update, nicht mehr alle Conversions sehen, die außerhalb von Facebook passieren, die über Pixel oder und oder die Conversion-API getrackt werden und deswegen wird ein Teil davon, und jetzt wird es ein bisschen Voodoo artig ein Teil davon hochgerechnet, also modelliert. Das ist sozusagen das wichtigste Update und das wichtigste Update, das kam so Anfang Juli, Ende Juni, ähm, Anfang Juli kam es, genau. Das wichtigste Update ist, dass das eben auch passiert, wenn du das Seven day click attributionsfenster nutzt. Aber die Frage aller Fragen ist, passiert es oder passiert es nicht? Man weiß es nicht so genau, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also es, es gab ja diesen Tooltip-Overlay mit uh, Some of your conversions may be statistically modeled. Das war genau für einen Tag da. Ähm, kann sein, dass natürlich man ein schon noch rumhängt oder so. Man weiß natürlich nie, was in unterschiedlichen ads schon zu sehen ist. Aber ähm, ja, man weiß es nicht. Und es äh, ist eine gute Frage, ähm, ob es gemacht wird, ob es schon passiert ähm, und wann es passiert. Also,
0: das ist wirklich die gute Frage. Also das, ähm, die Frage. Die, das, das offizielle Messaging von Facebook dazu lautet, dass... Äh, The inclusion of these model conversions may result in a noticeable increase in attributed 7-day-Click-Conversions. Also auf gut Deutsch, man trackt hat mehr 7-day-Click-Conversions. Aber ja, so ganz sicher, wie viel schon und ob schon modelliert wird zu ähm, so sein, kann man irgendwie meiner Einschätzung nach nicht tatsächlich. Ähm, so wie du gesagt hast, diesen, diesen Hinweis im Ads-Manager gab es mal, und zwar in der Spalte Results. Also nur in dieser einen Spalte für Results, für die Ergebnisse, die sieht man, wenn man die, äh, die Spalten an sich Performance hat, also diese Standardansicht drin hat, dann sieht man die auch. Ähm, da stand es mal drin, aber genauso für einen Tag und an diesem Tag vielleicht für zwei Stunden, dass eben diese Modellierung jetzt ausgerollt wurde auf das Seven day click fenster Jetzt ist wieder der Hinweis weg und äh, jetzt weiß man ehrlicherweise nicht ganz so genau, ob modelliert wird, wie viel modelliert wird, wann modelliert wird oder wann nicht modelliert wird. Ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen... Into the dark, wenn ich das mal noch so bezeichnen kann, ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass es in Zukunft mehr wird und dass es in Zukunft wahrscheinlich auch besser wird, als es heute ist und dass dafür natürlich für eine Modellierung immer Daten die Voraussetzungen sind und die halt in der Vergangenheit nicht da waren, vermutlich, und jetzt halt genutzt werden. Das heißt, es ist schon anzunehmen, dass das mehr wird, aber Stand heute, ehrlicherweise, schwer zu schwer zu greifen. Was man tun kann, da haben wir in der Folge 1 von X ja schon drüber gesprochen, dass man sich halt so ein Dashboard aufbaut und eine Source of Truth hat, wie Google Analytics, damit den Ads Manager immer gegenüberstellt und schaut, wie verändert sich das Witz wieder größer. Also hat man wieder die Diskussion von früher, dass Facebook mehr trackt als Google oder halt nicht. Jetzt ähm, muss man ja ehrlicherweise sagen, so eine Modellierung kann für eine Plattform ja auch irgendwie von Vorteil sein. Ähm, nur die darf ja aber auch auf der anderen Seite nicht over-reporten äh, ähm, oder over-modellieren, weil sonst mittelfristig halt jeder irgendwann bemerkt mit, okay, shit, mein ROI ist ja doch nicht so geil, wie das Tool mir sagt. Und dann ist das Problem halt größer, als 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 wenn es andermodelliert, modelliert Super schwer zu sagen. Aber, und damit komme ich auch nochmal auf die Eins-von-X-Folge zurück, per se ist es sehr wahrscheinlich so, oder das ist sehr logisch so, dass bei ähm, Accounts, bei denen mehr Daten zur Verfügung stehen, mehr modelliert werden kann, als bei Accounts, bei denen keine Daten zur Verfügung stehen oder weniger Daten zur Verfügung stehen, modelliert werden kann. Das sagt Facebook auch so ganz offiziell. Wenn zu wenige Daten da sind, für eine Modellierung wird nicht modelliert. Und damit sind wir wieder bei Folge 1 von X und dieser Red Zone, diese Danger Zone bei Ad Accounts, von der ich gesprochen habe, die kleinen haben es einfach maßgeblich schwieriger und neue Ad Accounts zu starten, ist maßgeblich viel schwieriger geworden als in der Vergangenheit. Unter anderem eben auch aus diesem Grund, weil halt die Modellierung ja greift oder halt nicht greift, wenn man ähm, zu wenig Daten hat. Nur was zu wenig Daten bedeutet, das darfst du mir beantworten, ich weiß es nicht.
1: Ja, ähm, so, ich äh, würde es auch gerne wissen, ähm, was auf jeden Fall ähm, mehr Daten verspricht, ist, Conversion API, zumindest mehr Daten generell. Und ja, da ja. hatten wir auch schon darüber gesprochen, Conversion API ist nicht die Antidote für iOS 14, auch wenn es oft gesagt wurde, dass irgendwie Conversion API iOS 14 quasi eliminiert die Tracking-Probleme. Ist, ja ist ja nicht der Fall. Wurde fälschlicherweise auch öfters mal behauptet und hatten wir hatte man ja auch ein bisschen anders erwartet, glaube ich. Ähm, jeder so ein bisschen, ja. weil man wusste es ja auch nicht quasi zum Beginn. Aber Conversion API sollte an sich wenn man es richtig eingerichtet hat ne, und Purchase-Events zum Beispiel zurückschickt mit Manual-Advanced-Matching-Informationen und so weiter und so fort, mehr Datenbasis haben, um eben auch Conversions zu attribuieren. Das heißt, es sollte fürs Modeling, das ist ja auch die These, die du hast und äh, die ergibt für mich auch so Sinn, sollte fürs Modeling von Vorteil sein. Ob das so ist?
0: Das ist schwer zu sagen. Genau. genau. Ja. Also das, das vielleicht noch zum Abschluss. Es gibt, glaube ich, sehr viele Anbieter, Tool-Anbieter und äh, findige, findige Sales-Guys da draußen, die sagen, dass sie irgendwie eine Lösung für das iOS-Tracking-Thema haben, ähm, gibt's aber nicht und von dem her wäre ich da vorsichtig und ja, die Conversion-API ist auch keine Lösung für das Tracking von Opt-out-Daten, es gilt dieselbe äh, Restriktion, dieselben Restriktionen gelten auch bei der Conversion-API, ist völlig bumpe, wie du die Daten sendest, sie werden halt nicht reported, sie werden nicht genutzt, ähm, und deswegen ist äh, die Conversion API keine direkte Lösung, nach wie vor nicht für das iOS-Problem, aber sehr, sehr, sehr wahrscheinlich hilft es dir halt deine Datenqualität zu verbessern, insgesamt, für die Opt-in-Daten, damit mehr Daten für die Modellierung herzustellen, damit ähm, eine bessere Entscheidungsgrundlage im Ad-Account zu, zu, herzustellen und damit dir halt einfach mehr Sichtbarkeit und mehr ja, wie soll ich sagen, äh, mehr Sichtbarkeit und mehr Vertrauen am Ende auch irgendwie zu geben, Wohin du läufst mit deinem Account. Das ist so ein bisschen, wie sich der Kreis am Ende da schließt. Ähm, ja, und wie sich so das Tracking und Aggregated Event Measurement in den letzten Wochen verändert haben. Ich glaube, wie man Conversion API einrichtet per se, da gibt es mittlerweile auch echt immer mehr Lösungen als noch äh, letztes Jahr oder als wir das letztes Mal schon über die Conversion API eine eigene Folge hatten. Ähm, da gibt es jetzt mittlerweile immer mehr, ähm, auch der Google Tag Manager ist irgendwie jetzt direkt mehr oder weniger zumindest aus dem Backend vom Events Manager angedockt. Es gibt für verschiedene Shop-Systeme und so weiter Lösungen. Ich glaube, da muss man so ein bisschen Aussicht halten und kann damit indirekt auch eben das, in Anführungszeichen, Tracking-Problem durch iOS lösen weil man halt die Datenqualität gesamt verbessert. So, Da schließt sich so ein bisschen der Kreis, keine direkte, aber eine indirekte Lösung. Vermutlich, ist auch noch eine These, super schwer, das zu belegen, weil man ja auch super schwer belegen kann, wie viel und ob modelliert wird. Deswegen alles so ein bisschen... Ja, das, was man lesen kann aus sehr vielen Datenpunkten und fühlen kann. Aus sehr vielen Datenpunkten. Das klingt immer total ist eine irre. Das klingt so ein bisschen wie bei so einem, so einem, so einem Horoskopsender. Oder wir sind jetzt der ja. Horoskop. Ich habe gesehen, bei Spotify gibt es so Horoskop-Podcasts. Wir sind jetzt der neue Horoskop-Podcast und das, mein Horoskop sagt mir eine steigende Performance zu Q4. Ja. Ähm,
1: ja.
0: Und das kann ich fühlen heute. Ja,
1: ja. ich glaube, Facebook hebt sich das äh, Geschenk auch ein bisschen so für Q4 auf und dann bam, ist dann der Tag X und auf einmal äh, trudelt die Conversion so in Facebook ein und die Budgets ja. werden nach oben ange angehoben, die Regeln die greifen wieder <lacht> und 200% das Budgetsteigerung in den Ad-Accounts, da muss man auch aufpassen.
0: Das ist wirklich auch ein Punkt, da muss man auch echt sehr aufpassen, automatische Regeln, hui, 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 ähm, ja. nicht ganz so einfach gerade,
1: nicht mhm.
0: ganz einfach. Mhm. Gut. Schön. <lacht> Ich würde sagen, wir covern das alles noch weiter. Wir haben heute Tracking gecovert in zwei von X. Wir covern in ähm, drei von X natürlich noch weitere Themen. Und zwar über das Thema Reporting und Optimierung werden wir sprechen. Und wir werden auf jeden Fall noch eine eigene Folge zum Thema Targeting machen. Auch das verändert sich natürlich durch das iOS-Update. Da habe ich ja so ein paar gewagte Thesen, die ich immer wieder rausballere an verschiedenen Stellen. These Nummer eins, kleiner Cliffhanger, Website-Remarketing mit meiner Meinung nach sterben. Und deal with it. Um, das ist so eine These. <lacht> zweite, zweite These, zweiter Cliffhanger. Manchmal macht es Sinn, gar kein Remarketing mehr zu machen und keine dreistufige Funnel-Struktur, sondern noch eine Stufe. Aber wir werden drüber okay. sprechen. Ah, das sind Hot Takes. Das ist ein richtig Hot Takes. Da wird richtig ja. diskutiert. <lacht> da wird diskutiert hier. Da werden aber die theoretischen Bücher von letztem Jahr müssen aber ganz schön weit unten in den Schrank einsortiert werden yep. und alles mal, alles mal neu schreiben. Und ja. I feel it es mir, mm. muss ich auch mm. machen.
1: Das war alles Lights neu bauen für Best Practices. Ja,
0: hab ich, das habe ich glücklicherweise schon gemacht. Das ist ja, nice. Aber nice. es sind Hot Takes, weil du stehst ein bisschen alleine da. Wenn, ja, dann, aber egal. Wir werden drüber sprechen. Wir werden drüber sprechen, über diese Hot Takes in den nächsten Folgen. Das soll es für heute gewesen sein zum Thema Tracking und Aggregated Event Measurement, meine Freunde. Ähm, Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt, die iOS-Serie geht weiter mit Folge 3 von X. Sebastian, vielen Dank an dich. Ja. Yeah. Danke, auch und wie für immer, wir freuen uns über Fragen, Anregungen und äh, ein bisschen auch über Kritik. Ja. <lacht> Aber nur ein kleines bisschen. <lacht> nur ein kleines bisschen. Mehr freuen wir uns
1: über. Sterne bei Positive euch. Bewertung, ganz genau, positive Bewertung. Da freuen wir uns ja. sehr viel. <lacht> Alles klar, Danke Bis euch. Bis dann.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adventure.de Bis zur nächsten Folge.